0: και καλώ ήρθατε στην ακόμα επεισόδιο Ναρέιτορ. Το Ναρέιτορ της σημερινή εβδομάδα θα συνεχίσει να εκτελήσει το κουβάρι των εξελίξεων των οποίων συνέβησαν στην Ουκρανία οι οποίες φυσικά επηρέασαν άμεσα το ρωσικό πεδίο πολιτικής και προκάλεσαν την σημερινή σύγκρουση. Όσο γνωστόν, η σημερινή σύγκρουση... Μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχει προκαλέσει τον θάνατο αρκετών αμάχων αλλά και στρατιωτών, όπως δυστυχώ προκαλεί ο κάθε πόλεμος. Όμως εδώ είμαστε για να καταγράψουμε τις εξελίξεις που επέφεραν τη σημερινή διαμάχη. Λοιπόν, αφήνοντας από εκεί που το τελειώσαμε την προηγούμενη φορά και δεν ήταν άλλο από το σημείο της εκλογής του Volontemir Zelensky το 2019, αλλά και την τελευταία φορά στην οποία διαπραγματεύτηκαν οι δύο πλευρές μεταξύ τους, που ήταν τα Σύμφωνα του Μίνσκ, το Σύμφωνο πρώτο, του Μίνσκ και το Σύμφωνο τα οποία ήταν και τα δύο πλήρω αποτυχημένα στην εφαρμογή τους. Οι αποτυχήσεις φυσικά της στήρησης των συμφωνιών είχαν επέλθει λόγω των όρων, διότι και οι δύο πλευρές διαφωνούσαν σε πολύ θεμελιώδεις αρχές του Συμφώνου, με αποτέλεσμα να μην είναι και οι πιο πιστοί τηρητές της και της συμφωνίας. Η πρώτη μεγάλη ενέργεια του Volodymyr Ζελένσκι το 2019, λίγους μήνες μετά από την εκλογή του, δεν ήταν άλλο από το να θέσει σε εφαρμογή την φόρμουλα, το σχέδιο δηλαδή του Στάν Μάιερ. Ο Στάν Μάιερ ήταν ένας πρώην Γερμανός πρόεδρος στον πολιτικό χώρο της Γερμανίας φυσικά ο οποίος είχε θέσει ένα σχέδιο ειρήνης. Στο σχέδιο αυτό προβλεπόταν η Ουκρανική πλευρά να δώσει το στάτους της κατάστασης στην περιοχή του Ντόνμπας σαν αυτοκυβερνούμενοι και να διεξαχθούν εκλογές. Στις εκλογές αυτές θα έπρεπε να σεβαστούν οποιοδήποτε αποτελεσμά του. Και αυτό προτάθηκε σαν εναλλακτική στις συμφωνίες του Μίνσκ. Επίσης, θα έπρεπε να αναγνωριστεί αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών και από τον Οργανισμό Ασφάλειας και συνεργασία, τον γνωστό ως OSCE, ο οποίο βρίσκεται περιφερειακά της Ευρώπης. Ουσιαστικά αποτελεί έναν περιφερειακό οργανισμό της Ευρώπης. Η Ουκρανική πλευρά είχε ένα, αλλά πολύ σοβαρό, αίτημα. Το αίτημα της Ουκρανίας ήταν ότι για να οι εκλογές θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί πλήρης εκεχειρία και απόσυρση όλων των ε, ρωσικών όπλων και στρατευμάτων από την περιοχή του Ντόνμπας. Με πιο απλά λόγια, ζητούσε να ανακτήσει τον έλεγχο στο ανατολικό εσωτερικό της χώρας της, ώστε μετά να εφαρμοστεί ο Ουκρανικός νόμος. Η απάντηση της ε, Ρωσίας ήταν πάρα πολύ γρήγορη και πάρα πολύ απλή. Πρώτα να αναγνωρίσετε την αυτονομία στην περιοχή του Ντόνμπας και μετά να διεξαχθούν εκλογές. Ουσιαστικά, η Ουκρανική κυβέρνηση έμπαινε σε ένα δίλημα με δεμένα τα χέρια. Διότι αν αναγνώριζε την αυτονομία όπως επιζητούσε διακαώσει η Ρωσία, θα έδινε την δυνατότητα στους αυτονομιστές όχι μόνο να προετοιμαστούν αλλά και να ενισχυθούν οικονομικά και πολιτικά στην περιοχή εκείνη και να προετοιμάσουν το έδαφος για την σύνδεση με το ρωσικό κράτος. Συμπερασματικά, Βλέπουμε πως η Ουκρανία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ούτε από την φόρμουλα του Σαν Έχει βρεθεί σε ένα διέξοδο. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία είναι πως δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τα εδάβη διά της οδού των όπλων. Δεν μπορεί δηλαδή να προκαλέσει κάποιο πόλεμο γιατί μια ολομέτωπη υπήθεση κατά της Ρωσίας θα είναι μια τεράστια αίτα για τους Ουκρανούς. Βάσει των αριθμών των στρατευμάτων. Των όπλων που διαθέτουν οι Ρώσοι, οι οποίοι ήταν πολύ ανώτεροι των ε, Ουκρανών. Γι' αυτό εδώ και χρόνια, δεν πρέπει πια να είναι κοινό μυστικό πως πω ε, η Ουκρανία ζητά την συνδρομή και τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, καθώ επιθυμεί διακαώς να αποτελέσει μέλο του ΝΑΤΟ ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ρωσική επιθετικότητα. Όλο αυτό το πρόβλημα έγινε φυσικά για τι εκατεχόμενε περιοχέ στην Ανατολική Ουκρανία. Και το μεγάλο γεγονό είναι πω. Δεν θέλει με τίποτα να αναγνωρίσει την αυτονομία. Διότι, αν αναγνωρίσει την αυτονομία, η υποχρεωτικά βασινόμου θα πρέπει να δώσει και αμνηστία στου αποσυστέ, στου αυτονομιστέ οι οποίοι προκάλεσαν τι στην περιοχή του Ντόνμπα, δηλαδή στο Λουχάνσκ και στο Ντόνιτζ. Και εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος αγαπητέ Νέα Ρέιτορ, γιατί να μην κάνει μία εξαίρεση ώστε να σταματήσει αυτή η επιθετικότητα στην περιοχή εκείνη, αυτή η ανατραχή και έχει προκαλέσει την ανασφάλεια των κατοίκων. Η απάντηση είναι πολύ απλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο ειδικό στάτου, κάποια ειδική μεταχείριση στου κατοίκου τη Ανατολική Ουκρανίας διότι αν του χορηγήσει η αμνηστία, θα μπορούσαν μετά να πάρουν θάρρο και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα προέβουν σε εχθροπραξίε κατά του Ουκρανικού κράτου. Δύο ακόμα πολύ σημαντικοί πολιτικοί παράμετροι είναι πω αποτελεί την τελευταία ελπίδα των φιλοευρωπαϊκών ο Ζελέντσκι, διότι αν αποτύχει. Στο να δώσει μια ευρωπαϊκή, μια φιλοδυτική λύση για αυτά που γίνεται στην Ανατολική Ουκρανία μετά θα ξανεπιστρέψουν οι Ουκρανοί ψηφοφόροι στις φιλοραιωστικές πολιτικές άρα να όλες τις ελπίδες τους στον Ζελένσκι. Όπως επίσης μη εξαιρετείο είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα εκλογής φιλοδυτικών πολιτικών στην περιοχή του Ντόνμπας. Είναι περιοχές οι οποίε πλέον έχουν ως επιτοπλίστων ουσιαστικά ακραίους υποστηρικτές της Ρωσίας. Σίγουρα υπάρχουν και μετριόφρονες, αλλά η αλήθεια είναι πως πλέον αρχίζουν και κυριαρχούν τα κινήματα του εξτρεμισμού στην περιοχή εκείνη. Αυτό το μείγμα ανθρώπων που έχει πλέον δομηθεί στην περιοχή εκείνη είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά της επιρροής των ρωσικών μήτια πάνω στην περιοχή του Ντόνπας τα τελευταία 8 χρόνια έχει αποκοπεί πλήρως η περιοχή αυτή από την υπόλοιπη Ουκρανία και πλέον καθοδηγείται στην πραγματικότητα από την ρωσική πλευρά σε τεράστιο βαθμό. Μόνη λύση πλέον για τους Ουκρανούς είναι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μάλιστα το 2016 αποφάσισε να πραγματοποιήσει πολεμικές ασκήσεις μεταφέροντας νατοϊκά στρατεύματα σε περιοχές του πλέον ανατολικού μπλοκ. Εστονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία ήταν οι χώρες αυτές. Η Ουκρανία το θεώρησε αυτό εδώ σαν μια μεγάλη ευκαιρία και το 2018 μαζί με τις ΗΠΑ και άλλες 7 μη νατοικές χώρες πραγματοποίησαν στην Δυτική Ουκρανία μεγάλες επιχειρήσεις στρατιωτικές αρεπορικού τύπου. Αρεπορικού τύπου δηλαδή εννοούμε πολεμική αεροπορία. Και τώρα πολύ εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί αγαπητέ την δεν προχωράει επιτέλου η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ένταξη της Ουκρανίας στην ε, ε, ευρωπαϊκή της αγκαλιά και την ένταξη της Ουκρανίας στον ΝΑΤΟ. Η απάντηση είναι πολύ απλή και δεν σχετίζεται ακριβώς με την Ουκρανία, δεν είναι ότι ευθύνεται ακριβώ η Ουκρανία. Απαδώντας λοιπόν στο πρώτο σκέλος, το οποίο είναι η μη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που η Ουκρανία ουσιαστικά έχει υπογράψει συμφωνία στην οποία επιτρέπεται η ελεύθερη εμπορία των προϊόντων χωρίς δασμούς, αλλά όχι ουσιαστικά χορήγηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει για τον απλώστό λόγο ότι αν υπάρξει η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν οι Ουκρανοί πολίτε είναι να μεταναστεύσουν από την Ουκρανία σε όλε τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Αυτό γιατί γίνεται. Διότι στην Ευρώπη, όσε χώρε ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η ελεύθερη μετακίνηση και η ελεύθερη μετανάστευση από μία χώρα σε μία άλλη. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να το πραγματοποιήσει, αν δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτη. Η Ευρώπη δεν θα ήθελε να εντάξει μία χώρα η οποία θα είναι τόσο δύναμη οικονομικά και πολιτικά και να μεταραστεύσουν όλοι οι πολίτες της, και στο τέλος η Ουκρανία να καταλήξει να είναι μια άδεια χώρα. Θέλει πρώτα η χώρα να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά, να μπορέσει να ορθοποδήσει και πολιτικά, να αποκτήσει μια σταθερότητα, και μετά να την εντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να γίνει σύντομα, σίγουρα. Τώρα όσον αφορά την χορήγηση της νατοική ταυτότητας, για τους Ουκρανούς εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αν μια χώρα η οποία ανήκει στο ΝΑΤΟ έρθει σε εχθροπραξία με μια μη νατοϊκή χώρα και τις επιτεθεί της νατοϊκής χώρας η χώρα η οποία δεν είναι νατοϊκή τότε οφείλει όλος ο νατοϊκός μηχανισμός και οργανισμός να συνδράμουν και να βοηθήσουν την χώρα που θα και να καταπολεμήσουν του εισβολείς στην προκειμένη περίπτωση αν δηλαδή η Ουκρανία ενταχθεί στο Νατοϊκό πρόγραμμα, στο ΝΑΤΟ δηλαδή, υποχρεωτικά βάσει του άρθρου 5 που αποτελεί τον πυρήνα του ΝΑΤΟ, θα πρέπει όλος ο Νατοϊκός οργανισμός να επιτεθεί στη Ρωσία. Και η αλήθεια είναι πως καμία από τις μεγάλες χώρες, από τις δυνατές, δεν θέλει να έρθει σε απευθεία με τη Ρωσία. Ακόμα και οι μεγάλοι του ανταγωνιστές, οι Αμερικανοί, δεν θέλουν να έρθουν σε απευθείας αντιπαράθεση και το έχουν τονίσει πολλά και. Πριν από λίγο καιρό ως γνωστόν έφυγαν με κατεβασμένα τα κεφάλαια του Αφγανιστάν μετά από πάρα πολλά χρόνια διότι ουσιαστικά απέτυχε αυτό που ήθελαν ε, να φτιάξουν και αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα. Και αν για παράδειγμα ήθελαν να επιτεθούν ε, ατομικά οι Αμερικανοί σαν χώρα στην ε, Ρωσία για να υπερασπιστούν θεωρητικά τα δικαιώματα... Των Ουκρανών. των Ουκρανών συμμάχων τους στην πραγματικότητα, γιατί οι σχέσεις είναι κάτι παραπάνω από φιλικές, εδώ και μερικά χρόνια. Δεν μπορούν, δεν έχουν κάποιο πρόσημα για να μπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά του Ουκρανούς μέσω δικών τους πολεμικών επιχειρήσεων. Η δικαιολογία δεν είναι ότι θα πάνε να απελευθερώσουν την Ουκρανία ή κάτι τέτοιο. Η Ρωσία πατάει πάνω στο γεγονός ότι εμείς θέλουμε να διεξαχθούν δημοκρατικές εκλογές στην Ανατολική Ουκρανία και από αυτέ να προκύψει ένα δημοκρατικό αποτέλεσμα. Άρα και οι Αμερικανοί είναι με δεμένα τα χέρια και δεν έχουν και μεγάλη διάθεση να έρθουν σε μια τεράστια κλίμακα πολεμική σύγκρουση με του μεγάλου ανταγωνιστέ του. Στην πραγματικότητα, η Ουκρανία έχει μετατραπεί σε μια χώρα, σε ένα πεδίο μάχη, στο οποίο διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα. Είναι τα μεν ρωσικά και ανατολικά συμφέροντα, είναι όμως και αυτά τη Δύση και των Αμερικανών. Είναι θέμα επιρροής, είναι θέμα κυριαρχίας και ουσιαστικά καμία από τις δύο πλευρές δεν υποχωρεί. Γιατί στο τέλος, σύμφωνα με τους ίδιους, θα φανεί ο ποιος είναι και ο πιο δυνατός. Από τη μία έχουμε την Ουκρανική πλευρά η οποία στηρίζεται από τους Δυτικούς και από την άλλη τους Ρώσους. Η αλήθεια είναι πως πριν από λίγες μέρες ο Ουκρανός πρόεδρος ο σε διάγγελμα του κατηγόρησε ανοιχτά τον Άτο και δήλωσε ιδιαίτερα θλιμμένος όπως είπε ότι δεν έλαβε καθόλου τη βοήθεια στην οποία ήλπιζε πως θα πάρει. Και αυτό δεν το είπε πριν την εκείνηση του πολέμου, δηλαδή να λάβει προκαταβολικά είτε χρήματα είτε στρατεύματα είτε όπλα είτε οτιδήποτε. Το δήλωσε μετά από την εκείνηση του πολέμου. Αλλά και το ΝΑΤΟ έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Από τη στιγμή που δεν είσαι μέλος μας δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Είναι σαφές πως πλέον υπάρχει μια ρήξη, ένα ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΝΑΤΟ. Αλλά ο Ζελέντσκι δεν σταματά να πιστεύει στην ε, Δύση και περιμένει βοήθεια από αυτήν να τον στηρίξει έναντι της ρωσικής επιθετικότητας και τρομοκρατίας όπως έχει πει πολλές φορές, καθώς χαρακτηρίζει τρελούς. Δεν υπάρχουν όμως και λίγοι που χαρακτηρίζουν και αυτόν τον τρελό από τη ρωσική πλευρά. Τα νεύρα είναι τεντωμένα και οι νεκροί όλο και πληθαίνουν. Κάπου εδώ σταματά και το σημερινό μας επεισόδιο. Κάπου εδώ τελειώνει. Τελειώνει και η ιστορική αναδρομή που έγινε στα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στο να υπάρχει η σημερινή σύγκρουση. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας τονίσουμε για ποιο λόγο επιτέθηκε η ρωσία στην Ουκρανία, η αιτία, λόγοι κτλ. Ω τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Για και χαρά!